0: время сидела на форуме Tokyo Hotel.
1: Или у меня был ник Rock Girl. Еще у меня есть закрытый аккаунт, и это, конечно, мой филиал Ада. Муж
0: пару
2: раз находил меня где-то на лестнице в уголке дома, где я просто час сидела и
0: смотрела ленту. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Элли Винокурова, шеф-редактор Горящей избы, вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Это я, всем привет! и редактор Роста Полина Накрянникова. Всем привет! Недавно компания Facebook проводила внутренние исследования о том, какое влияние Instagram оказывает на психическое здоровье людей. Ну и вполне логично, что компания выяснила, что в частности для девочек-подростков Instagram стал инструментом социального сравнения. Например, отредактированные фотографии тела сильно влияют на самооценку девушек и принятие их своей внешностью. Я думаю, что мы о том, что социальные сети, и в частности Инстаграм, имеют пагубное влияние на ментальное здоровье, обсуждаются давно. Но вот тут сама компания это подтвердила, и как она сказала, что будет пытаться найти решение проблемы. Но окей, компания будет пытаться найти решение проблемы, но и обычные пользователи, то есть мы с вами тоже это замечаем. Да, это правда. И я думала об этом совсем
2: недавно. Правда, для меня это скорее не проблема сравнения себя с кем-то или самооценки, но я заметила, что соцсети нехило мешают мне справляться с тревожностью. Вы знаете, что совсем недавно я была в отпуске, и кажется, что отпуск — такое время, когда ты едешь в классные места, смотришь, тебе много времени, чтобы что-то пофоткать, типа рассказывать об этом. Но я стала замечать, что соцсети и желание чем-то поделиться мне очень сильно мешают отдыхать и вообще чувствовать себя спокойно. Потому что как только я оказываюсь в каком-то классном моменте, я хочу этим поделиться, то этот момент тут же нарушается, и вместо него приходит беспокойство о том, какой контент я сейчас выложила. Я думаю о том, ой, а хорошо ли это было снято, достаточно ли ровно я подписала, а ой, может быть, нужно было ну, как-то немного по-другому. И я уже несколько раз замечала, что вместо того, чтобы продолжать идти свой хайкинг-трек по горам вокруг озера Кома, я уже час думаю о том, может быть, не удалить эту сторис или может быть нужно было ну там сначала что-то другое рассказать в общем я заметила это и нашла для себя такой лайфхак а я перестала выкладывать контент в процессе того как я что-то делаю хотя я понимаю что это не очень отвечает э, самой идее Stories. но теперь я выделяю время например если я точно знаю, что мне хочется чем-то поделиться, я думаю, я сделаю это там, сегодня вечером в 8, когда я буду дома, еще mm. будет позади. Вот, я прихожу домой и выкладываю несколько там сторис подряд, все, что мне хочется рассказать, а в моменте я не думаю об этом, просто снимаю, если хочется, или не снимаю, если не хочется. А у вас какие проблемы?
1: Я слышала, что это называется latergram, Таня, так что для этого есть даже модный термин.
0: Mm. Спасибо. Ничего себе! Только, знаете, у меня только latergram превращается в nevergram, потому что я, в принципе, Вообще, в принципе, никогда в моменте не выкладываю фотки. Думаю, а потом, а вечерком. Вот у меня лежат фотки с отпуска, я была в отпуске в июне. Я их не выложила до сих пор в Инстаграм. Я была в отпуске весной, и фоток с того момента
2: в моем Инстаграме до сих пор нет, потому что подумала, Инстаграм стал слишком лейтый, и как-то уже лет я подумала. Ну, в принципе, не так и важно, чтобы люди узнали, где я была.
1: Слушай, у меня вот абсолютно нет такой проблемы, но это возможно потому, что я вообще человек очень сильно замороченный на соцсетях. У меня примерно по два аккаунта в каждой соцсети, открытый и закрытый. Вот в открытом аккаунте я выкладываю все, что могут видеть другие люди. Но еще у меня есть закрытый аккаунт, и это, конечно, мой филиал Ада, где я могу выкладывать самые странные видео, фотографии, писать твиты. Полин,
2: скажи мне, это тот аккаунт, на который мы подписаны, или у тебя есть еще какой-то третий аккаунт?
1: Спрашивает начальник Полины. Да, пожалуйста, отвечай, Полин. Ой, я прям сижу на горячем стуле. Ну, я не знаю, на какой из моих миллионов аккаунтов, ты подписана. Вот, но в Инстаграме у меня действительно два аккаунта, так же, как и в Твиттере и ВКонтакте, и, возможно, еще в каких-то соцсетях, но я уже не помню. А
0: вторые у тебя закрыты?
1: Да, конечно, угу. конечно. Угу. Это угу. моя темная страна. Я
2: подписана на два, но там давно не было обновлений, я начинаю подозревать, что... Что
1: в моей жизни ничего не происходит. Вот. Но при этом меня абсолютно не беспокоит, что я выкладываю, потому что я придумал для себя способ разграничить какую-то свою публичную и более личную жизнь но меня дико беспокоит, что выкладывают другие люди. Я постоянно думаю о том, что другие люди выкладывают свои успехи, и их жизнь интереснее моей, лучше моей, они успешнее меня. Иногда я могу заморочиться даже по поводу лайков. Вот пример. Недавно наш подкаст попал... В чарт подкастов Apple. И это офигенное событие. Мы все очень этому рады. Кстати, ставьте нам обязательно звездочки в Apple, подписывайтесь на нас оставляйте комментарии. Ну так вот, и мы сделали об этом посты в Фейсбуке. Об этом сделала пост Эли, и сделала пост я. И пост Элли собрал больше лайков, чем мой. Вот вы не повешены. Я реально заморозилась. из-за этого и подумала: боже мой, ну вот, Эля публичный человек, а что же остается мне? Боже, давай проанализируем наше вовлечение, пожалуйста.
0: Мне кажется, время для этого пришло. И на
1: самом деле меня правда беспокоит, что выкладывают другие люди, и для меня нормально отписаться от какого-то человека, даже с которым я в хороших отношениях, просто потому, что его посты меня как-то беспокоят. Вот. Полина,
0: пожалуйста, не отписывайся
1: от меня. То есть ты имеешь в подписаться обратно? Ладно, хорошо.
0: Слушайте, на самом деле не могу сказать, что я человек соцсетей, потому что каким-то образом за все те уже десятилетия, которые у меня есть социальные сети, а вот у меня Контакт, например, появился, кажется, году в девятом, наверное, или в десятом. Я так и не привыкла делиться сво... какими-то своими событиями из жизни на публику. Я не то, чтобы считаю, что это плохо, или не то, чтобы считаю, что это хорошо, да мне просто честно говоря, наплевать, что в по этом поводу вообще кто-либо думает, и про мои фотки, и про информацию о других людях, честно говоря, тоже не могу сказать, что я там смотрю все и и, и лайкаю все. Я периодически пытаюсь с этим бороться, потому что кажется, что для профессиональных скиллов твоих важно строить личный бренд, рассказывать про то, какой ты хороший, говорить другим людям, что они тоже очень-очень хорошие. Но у меня на это не хватает энергии. У меня, Полин, даже на один аккаунт в одной соцсети не хватает энергии. Поэтому я Восхищаюсь тобой, но хочу рассказать еще про то, что раньше, знаете, еще когда до соцсетей были разные форумы, на которых сидели э, люди, например, какие нибудь фанаты чего-нибудь. И вот у меня была такая темная сторона моей жизни, когда я все время сидела на форуме Tokyo Hotel. О. Если, если меня слушают,
2: кто? У меня был ник Rock Girl. О, у
0: меня был ник Элли. Пожалуйста, не ищите меня. Ну, в общем. И я его как раз вела довольно активно. Я любила там обсуждать новости, связанные с группой, фоточки, всякие эти фанфики. И во флудилке тоже сидела. И, и в общем, очень любила переписываться с кем-то. В том числе там всегда возникали какие-то споры по, по каким-то поводам. Но это было во время, когда я была подростком. И, в принципе, у меня была только учеба, и я не особо задумывалась над тем, куда я трачу время. Но через какое-то время, там, через год или, там, может, полтора активного сидения, я поняла, что как бы я прихожу из школы, я только торчу на этом форуме и э, строчу всякие сообщения. И я с этого момента поняла, что, кажется, комментарии для меня уже исчерпаны. Во-первых, это стало не очень интересно. А во-вторых, я поняла, что я трачу на это много времени. И я как раз тот человек, который, ну, нас, кажется, большинство, которые вообще почти не пишут комментарии вообще нигде. Ни под видео, ни в Инстаграме, ни, ни, ни в каких-то других социальных сетях. Я очень благодарна тем людям, которые пишут комментарии нам, но, если честно, я Я сама делаю это очень редко.
2: Я не понимаю, что должно произойти, чтобы мне захотелось это сделать.
1: Ну, наверное, что-то негативное, как правило, потому что чаще всего люди пишут что-то злое.
0: Да. И вот иногда меня все таки какой-то инфоповод заставляет меня оставить какой-то комментарий. И когда это случается, честно говоря, я трачу, во-первых, очень много энергии на то, чтобы составить какую-то аргументацию, какой-то комментарий взвешенный оставить, а потом кого-то переспорить. И на это тратится очень много часов, очень много энергии. Я каждый раз жалею том, что это делаю, и годы на два снова ухожу в затишье Да, я тебя очень хорошо понимаю, но у меня
2: просто очень сильно может повлиять любой вот такой спор и вывести меня себя на целый вечер, когда ты потом ходишь и разговариваешь сам с собой на своей кухне, такой, ой, вот надо было вот так ответить, да что же я, ой, вот, и это мне тоже дается очень тяжело, поэтому обычно я даже не начинаю, я думаю... Это не моя война.
1: А я, кстати, стараюсь не комментировать а, тексты, которые мне не нравятся, потому что а, я знаю, что комментарии усиливают вовлечение и могут помочь в распространении контента. И я стараюсь не помогать распространяться контенту, который меня бесит.
2: Блин, мне нравится. Ты делаешь вроде бы то же самое, но обоснование гораздо более
1: мудрое. Но так не забывай, что я при этом считаю лайки у всех остальных. Так что мне еще работать работать. А еще, кстати, тему разговора мне вспомнился наш текст: почему мы бесимся из-за обновлений в соцсетях но не можем перестать их смотреть, в котором мы в том числе рассказываем про разные аспекты соцсетей и про ФОМА, Ну то есть fear of missing out или синдром упущенной выгоды, то есть навязчивые болезни, пропустить ну, какое-то интересное событие или уникальную возможность. Вот там мы как раз пишем о том, как понять, что мы увязли в ФОМА. Во-первых, человек не покидает навязчивое желание обновлять соцсети. Во-вторых, человек старается все время быть доступным для общения. Он стремится нравиться и получать одобрение – и без портфона под рукой чувствует себя очень неуютно. Кто-нибудь узнал сейчас себя? Ручки подняты
2: вверх. Если честно, нет, мне кажется, у меня наоборот обратная проблема. Я скорее чувствую синдром миссинг-аута того, что я, как и Эли, не очень много времени провожу в соцсетях, потому что я чувствую, что меня это раздражает и высасывает энергию. Ну, мне жалко делать это в свое свободное время, а во время работы мне делать это некогда. И из-за этого я, наоборот, часто пропускаю просто. Ну, например, мои друзья думают, что я знаю, что они где-то были, потому что они укладывали это в сторис. А мне так стыдно, потому что я этого не видела, потому что я не заходила в Инстаграм три дня, потому что он меня раздражает.
1: Слушай, да, ну, у меня как раз наоборот, я постоянно бесконечно обновляю в соцсети, и я очень рада, что моя работа частично с этим связана, потому что я периодически приношу нашему новостному отделу какие-то забавные тренды в Твиттере. Да,
2: это очень классно, твои тренды ⁇ это супер источник новостей. Я наоборот считаю, что это проблема и минус того, что мне тяжело дается сидение в соцсетях. И долгий скроллинг, потому что мне тоже кажется, что когда ты работаешь в медиа, это действительно важно, чтобы быть в курсе. Но у меня часто не хватает на это энергии. Ну, я не считаю, что это хорошо.
0: А знаете, я сталкиваюсь часто с первой, с первой характеристикой, о которой ты, Полин, говорила. Вот вас не покидает навязчивое желание обновлять соцсети. Причем я это делаю несознательно, типа, так, у меня есть пять минуток, пойду-ка посмотрю, mm-hmm. что дят. А просто ты, типа, ешь или что-то там делаешь, и на твоем столе лежит телефон, и ты автоматом берешь, во вообще не думая о том, и это плохо, реально.
2: Да, да, вот это у меня тоже это есть. И самое ужасное, что из-за этого ты случайно можешь провалиться в такой инстаграм-яму, в которой ты не помнишь, что было последние 20 минут, ты что-то проскролил, ты ничего оттуда не помнишь, какие-то картинки, коты, пусть даже очень миленькие, вот это такое очень жалко. Эти 20 минут моих
0: жизни. Когда я начала это замечать, я решила, что первое, что я попытаюсь делать более-менее регулярно, это как минимум убирать телефон со стола, когда я, например, обедаю или там ужинаю, ну, в общем, любой прием пищи. Потому что когда вот ты приготовил себе еду, у тебя на столе лежит телефон, ты как бы хочешь, ну что, просто ешь, это же неэффективно, давай-ка я просто еще возьму телефон в руки и начну что-нибудь скроллить. В итоге у тебя нет чувства насыщения, потому что ты просто не замечаешь, как ты ешь. При этом ты ну, бессмысленно скроллишь ленту, ты ничего не запоминаешь. И это время, оно абсолютно не, ну, действительно неэффективно теряешь, потому что ты не поел нормально и не узнал какую-то информацию нормально. И, в общем, это ад. Мой совет, пожалуйста, если у вас хватит силы воли, убирайте телефон нафиг со стола, когда вы что-то едите. У меня вот есть привычка читать что-то
2: во время еды еще с детства. мне все время ругали, но мне без этого как ну, не так прикольно, когда я, например, одна емуте у тебя тоже такая есть, и, может, поэтому э, начинала скроллить. То есть кажется, что почитать телефон, ну, как будто бы примерно то же самое, но как будто бы и нет. И я в итоге стала специально, (связать) чтобы что-то почитать, но при этом не провалиться, откладывать себе статьи, которые я прочитаю, например, во время обеда или перерыва, но не на телефоне, а на компьютере, где там ты не можешь случайно открыть в Дабленте Инстаграм и до свидания. Вот это для меня более-менее работает. Ну, в общем, в любом случае ты пытаешься сконцентрироваться как бы на чем то одном. -э 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 Да, потому что когда ты прочитал одну статью, у тебя есть ощущение, что ты какой-то завершил что-то, что-то, может быть, узнал, было интересно. Оно закончилось, в обед закончился. Ямы
0: не было. Да, согласна.
1: А у меня вот наоборот, ты знаешь, я наоборот, у меня есть закрытый паблик, куда я сохраняю все тексты, которые я хочу прочитать когда-либо. Полин,
2: просто у тебя какой-то даркнет за тобой стоит. Что там за тексты?
0: Я хочу найти этот паблик.
1: Ну, ты никогда его не найдешь, потому что он закрыт, но суть в том, что там бесконечное количество текстов, которые я хочу прочитать, и я ни один из них не читаю. Это примерно то же самое, как люди, которые репостят рецепты себе на стенку и как никогда не готовят. Нет,
0: ну я читаю примерно полтора процента из того, что я сохранила. У меня такая же фигня со скриншотами. Знаете, найдешь что-то в интернете, делаешь скриншик. Ой, я вообще не знаю, зачем мы их делаем. Да, у меня 2000 скриншотов, а главное, я не могу их удалить,
2: потому что, ну, а вдруг там что-то супер важное, я же это заскриншила зачем-то. Вот, и получается, нужно однажды выделить неделю своей жизни, чтобы просмотреть те скриншоты, выписать, видимо, оттуда важную информацию на конец удалить их. Ну окей, мы немножко поговорили о том, как можно бороться с залипанием Инстаграма во время еды, а как насчет всего остального. Например, вот в нашем материале про ФОМ мы писали, что можно ограничить время, когда ты потребляешь новости или какой-то контент. Но это супер общий совет и ловушек, когда телефон у тебя под рукой и можно туда залипнуть очень много. Можно
1: ограничить количество площадок и выбирать те площадки, которые публикуют новости, которые вам приемлемы по уровню тревожности, ну, где тону фойс интонация очень близки вам потому что есть какие-то новостные издания которые разумеется публикуют абсолютно все новости часто с очень тревожными интонациями а есть например какие-то лайфстайловые медиа где говорят с читателем более дружелюбно и это может стать выходом для как раз тех для кого не вариант ограничивать свое время
0: а вы сами так делаете у вас есть какая-то лента а вот я пытаюсь понять что значит ограничить количество каналов вот условно у меня есть там контакт есть там телеграм есть там facebook и получается, я, допустим, только в Телеграме, допустим, оставляю подписки на новостные медиа, которые я читаю, а во всем, а, а во всех остальных соцсетях я, допустим, должна от этого отписаться. И тогда у меня новости будут только в Телеграме. И когда я захочу что-то почитать, соответственно, я буду заходить только в Телеграм. А в ВКонтакте и Фейсбуке я буду видеть только котиков, которые просят мои друзья.
1: Ну, то можно вообще никого не видеть заходить туда только пообщаться. Я, например, примерно так и делаю.
0: Ну. Не знаю, просто у меня и там, и сям, и тут есть какие-то, там какие-то пара пабликов интересных, тут как, какие-то пара телеграм-канальчиков, и я вот так вот все открываю тоже иногда, и бессмысленно начинаю вот это скроллить, и как с этим вот бороться, я пока не поняла. Кроме того, как, например, удалить э, с телефона приложение, допустим, того же «Контакта» или того же «Фейсбука», чтобы когда уж я хотела куда-то зайти, мне пришлось для этого открывать ноутбук, специально открывать «Контакт» и там что-то смотреть.
2: У меня вот нет ТикТока из-за этого.
0: Я обнаружила в себе, что
2: я редко захожу куда-то, чтобы построить ленту, но если уж я захожу, то просто до свидания. И когда я установила ТикТок, то мой муж пару раз находил меня где-то на лестнице в уголке дома, где я просто час сидела и смотрела ленту, и он уже потерял, где я нахожусь, а всё, я, я все это время провела в телефоне, потому что меня это застало где-то по пути куда-то, и я не смогла остановиться. Поэтому такие приложения, где лента супер-бесконечная, я очень не люблю и себя от них ограждаю.
1: Ну, то есть это примерно любые соцсети.
0: Слушайте, вот о соцсети обсудили, а есть еще такая животрепещущая тема – мессенджеры. Сейчас очень много мессенджеров, типа WhatsApp, Telegram, того же мессенджера для Facebook. Viber. Вайбе, конечно же. Как же я могла про него забыть? Вот, да. Но история тут в том, что они для нас тоже потенциальный источник шума, да, потому что нам и тут, и здесь, и там может кто-то писать. И я подумала о том, нельзя ли, допустим, оставить у себя в телефоне какой-то один основной мессенджер к телефону и почте, по которому тебя могут все найти. Допустим, вот Telegram. И какое-то время, когда вот я, например, жила в Москве, я действительно пользовалась только телеграммом, и не было никаких проблем с этим. Но когда я вернулась обратно к себе в здесь больше людей пользуются ватсапом. И я, скажем так, была вынуждена установить себе еще и его, чтобы какие-то люди могли до меня дописаться. Я в какой-то момент думала о том, ну, может быть, мне просто сказать, типа, у меня есть только телеграмм, и все, и, типа, делайте, что хотите, ребята. Но, конечно же, я не хотела быть неудобной, и, естественно, я, в общем, все себе установила. А теперь, думая о том, как ограничить свое цифровое потребление, мне снова приходит в голову эта мысль, может быть, действительно, но отказаться от мессенджеров, и даже если там у других людей э, не будет, допустим, Телеграма, просто просить их, я не знаю, смс-ку мне написать или на почту написать. Но меня опять от этого останавливает мысль, что я буду для кого-то неудобной. Вот, а вы что думаете по этому поводу?
1: Меня тоже очень сильно останавливает эта мысль, и я, наверное, не готова быть неудобной для других людей, учитывая, что как правило, теми мессенджерами, которые мне неудобно, пользуются люди, которые, как правило, мне очень нужны, например, мамы и бабушки или какие-то спикеры. Почему-то очень многие люди, кстати, в публичной сфере в России пользуются вайбером и ватсапом, а не более удобным, на мой взгляд, телеграммом. И, к сожалению, приходится общаться на той платформе, которая часто удобна какому-то там спикеру или герою текста и проклинать себя за то, что неудобненько.
0: Кажется, да. Кажется, тут нет какого-то решения, проблемы, которое устроило бы всех. Ты либо думаешь о своих границах, я о своем потреблении, либо думаешь о том, как бы сделать так, чтобы все, кто нужно, мог с тобой связаться.
1: Это правда, но меня гораздо больше, на самом деле, в работе напрягает даже не количество площадок, куда мне пишут, а количество чатов. С приходом в «Горящую избу» рабочих чатов в моей жизни стало сильно меньше, потому что в «Горящей избе» небольшой коллектив, и, как правило, мы общаемся, ну, у нас есть небольшое количество общих чатов там по каким-то тематическим направлениям, и какие-то вопросы решаются в личке. Но у меня куча каких-то чатов с друзьями, и обязательно есть какой-то один общий чат, где собраны 20 твоих друзей, и все бесконечно шлют друг другу мемы. Я не знаю, есть ли у вас такое, но...
2: Конечно, есть. Я не понимаю, как жить без таких чатов.
1: Да, но когда ты смотришь на 200 сообщений, а ты просто отошел пообедать, э, и думаешь, господи, когда они все это написали, а вдруг там что-то очень важное решили без тебя. Как правило, ничего важного не произошло. Например, кто-то просто открыл какой-то стикер пак и по очереди прислал все стикеры. Ну, какой то кошмар. И ты все время переживаешь, видишь, что у тебя 200 Непрочитанных сообщений, очень сильно напрягаешься. Это очень сильно давит на какое-то чувство тревожности и нервов.
2: Да, еще все теряется. Мы недавно у нас есть один очень близкий друг, и мы обнаружили, что у нас на троих с мужем и этим другом есть четыре чата, которые называются по-разному. и Там мы и втроем обсуждаем. Ну, один мы создали, потому что куда-то поехали, другой, потому что мы жили рядом какое-то время и назвали его соседи. Вот, И там еще два каких-то чата. И каждый раз, когда ты хочешь прислать какой-то мем вот в этот чат, ну, на эту компанию ты выбираешь рандомно какой-то из этих чатов, и в итоге абсолютно невозможно понять, где у вас там вы прислали друг другу паспорта, или какие-то билеты, а где был тот самый мем, а где-то стикерпак, и, короче, хоть в WhatsApp переходи.
0: И еще проблема в том, что я вот со своими друзьями с одними теми же могу переписываться в нескольких социальных сетях, и, соответственно, там хранится разные фоточки, какая- какая-то важная информация, и ты не понимаешь тоже, где что искать, и где вообще, в принципе, общаться, и почему все так. Ну, все так, наверное, потому что мы еще толком не цифровизированные люди, которые не знают, как со всем этим управляться. Но, э, в общем, кажется, что я так думаю, что лет через 10 или 15 вот этот навык умения управлять своими, ну, тем, что есть у тебя в телефоне, он приобретет чуть ли не первостепенную значимость, потому что ну, на него тратится время, а время — это самый ценный ресурс. И кажется, что и работодатели, и сами работники — очень скоро до этого допехают. И у нас с этим что-то случится. Либо нам будет запрещать пользоваться не знаю, какими-нибудь мессенджерами, кроме одного, либо еще что-то в этом роде. В общем, не знаю. Но что-то будет, это точно.
1: Какой глубокий прогноз.
0: Антиутопия, в которой ты не можешь использовать вайбер.
1: Или утопия. Да, да.
0: Кошмар, кошмар. Вы знаете, мне кажется, что возможно, вероятно, будут скорее наоборот. Знаете, особенно если вы работаете в какой-нибудь школе или, например, в детском саду мне кажется, будет не пользоваться нельзя ничем, кроме Вайбера.
1: Да, это правда так.
0: Девчонки, скажите, пожалуйста, а где вы чаще всего вообще проводите время в интернете?
1: Я очень много времени провожу в Твиттере. Я довольно часто, это мой способ прокрастинации, я часто листаю ленту, читаю твиты своих друзей и пишу обрывки своих мыслей.
0: Полина, а ты во внутреннем твиттере или во внешнем твиттере?
1: Мне кажется, я во внешнем твиттере.
0: Помогите, что это
1: значит? Ну, это внутренние мемы.
0: Внутренние мемчики.
1: Да-да-да. Вот. Еще сижу в Инстаграме. Тем более, что в Инстаграме я еще и переписываюсь с кучей друзей. Почему-то это... Мы постоянно переслаем друг другу чьи-то посты, обсуждаем их, дискутируем. Особенно часто с моими подругами-филологами мы пересылаем друг другу сторис каких-то крупных блогеров, которые пишут с ошибками. Это у нас когда какой миллионы пишет, что раскопала в себе там глубокую личность и написала раскопала, там раскопала. И мы все время делимся такими постами. Это наш вот такой прикольчик. Вот. И еще я очень много времени провожу на Ютубе. Постоянно включаю какие-то видео и могу смотреть их часами. Я смотрю какие-то шоу, потом обзор на тупое шоу, потом обзор на этот обзор. И могу провести, ну действительно очень много своего времени. И вот это, наверное, меня беспокоит сильнее всего. А что у вас? Слушай,
0: Полин, я соглашусь с тобой по поводу Ютуба, потому что я не знаю, в какой момент, но YouTube сейчас — это основная площадка, на которой я вообще получаю всю информацию. Новости, какие-то развлечения, какие-то вещи на подумать. Я абсолютно... У меня все время практически открыт YouTube, Я его обновляю. Обязательно что-то смотрю каждый день. Но, честно говоря, Ютуб меня не очень сильно напрягает, потому что... Возможно, потому что там не приходится читать <смех> там тебе И беспысленно скроллить ленту Там тебе просто что-то говорят Причем, знаете, что самое интересное Есть, ну, мне кажется, довольно много людей Которые включают себе видео, чтобы во время него Что-то делать, готовить, убираться И так далее, вот у меня такого нет
1: А, ты просто смотришь, как телевизор <смех> <смех> <смех>
0: Да, я просто такая ложусь Что-нибудь включаю И залипаю И вообще мне это, на самом деле, очень помогает переключиться Вот, ну, а вторая основная соцсеть Наверное, это Инстаграм
1: да. Хотела добавить про YouTube, что в моей жизни был случай, когда мне мои познания в Ютубе даже помогли. Как-то раз не очень давно мы с Элли были на корпоративе, и на корпоративе нам предложили игру-квиз. Это, ну, обычный квиз с обычными заданиями. И вот один из туров квиза был посвящен Евровидению. Нужно было отгадать, была песня на Евровидении или нет. И вот как-то раз в моменты прокрастинации я посмотрела нарезку со всеми песнями, которые когда-либо были на Евровидении, и я просто ответила на все вопросы. Как круто я себя чувствовала. Как круто я чувствовала, что эти знания мне пригодились. Вот не зря, не зря я сидел. Жду, когда пригодятся посты блогеров с ошибками. Вот там я тоже что-то делаю.
2: Ну, получается, что у нас в соцсети это примерно одинаково. Я тоже много сижу в Ютубе, и меня тоже, если честно, это не напрягает, потому что там не знаю, мне чаще всего попадается какой-то образовательно-познавательный контент, после которого я не чувствую себя выжатой и потратившей все время своей жизни впустую. Вот, ну да, и Инстаграм, причем там я чаще всего залипаю не в просмотр чего-то, а в переписке, потому что оказалось, что это как раз классный способ например, внезапно написать своей школьной подруге, которую ты не видела 10 лет, но ну, вот она выложила сторис, и она, например, в соседнем городе, или просто выходит замуж, и ты такая, привет. Вот, и таких случаев оказывается достаточно много, и часто я могу там на полтора часа залипнуть просто в какую-то переписку, которую я не планировала начинать, но ли она
1: произошла. А были ли у вас случаи, когда какой-то пост в соцсетях, который вас по большому счету никак не касается, очень сильно задевал, и вы вот прям не могли никак отделаться от мысли о нем? У меня вот такое было во время начала пандемии коронавируса, когда я читала абсолютно все посты про него, и это был не просто мой способ прокрастинации, там вот как мы говорим, залипаю вот, в ленте, там на ютубе, это был какой-то неостановимый поток тревоги, которые я никак не могла отключить, потому что мне казалось, что мне нужно прочитать абсолютно все, и этим я как-то себя защищу, как будто мое знание спасет меня от самой этой ситуации. И эти посты очень сильно меня с одной стороны радили, с другой стороны я не могла с них слезть. Вот был ли у вас что-то такое?
0: У меня периодически случается что-то похожее, потому что тот же YouTube иногда подсовывает рекомендации хороших каналах, типа Тутбай. И буквально вот пару дней назад я там случайно наткнулась на видос, как пожилая уже женщина ухаживает 10, кажется, лет за своей дочерью, которая при родах получила осложнение, у нее остановилось сердце, ее запустили, но из-за этого, в общем, там что-то пошло не так и у нее прекратилась мозговая деятельность и, в общем, она стала инвалидом, который не может ни говорить, ни читать, ни выражать какие-то свои эмоции и вот на такие видео я, честно говоря, натыкаюсь довольно часто, потому что, ну, вот потому что, видимо, YouTube подкидывает их на основе рекомендаций и каждый раз, когда я их смотрю, я думаю, что, наверное, мне не стоит это делать в следующий раз, потому что это очень эмоционально на меня воздействие, но все равно каждый раз включая и вот кажется что в этом смысле как раз стоит больше контролировать то что ты смотришь потому что трагический контент он тоже на нас очень сильно влияет
1: мне в вот такие моменты очень сильно помогает задать себе вопрос а как конкретно вот эта вот новость влияет на меня как конкретно вот это видео относится к моей жизни потому что конечно чувство эмпатии это очень важно и очень важно сочувствовать другим людям но когда ты проводишь между собой и контентом какую-то дистанцию ну там условно что количество заболевших коронавирусом да это важно но прямо сейчас я не болею. Все хорошо. В моей жизни пока еще все нормально. И это помогает немножко выдохнуть и успокоиться. Хотя, конечно, здесь есть другая крайность, когда ты просто говоришь: да пофигу, что там, вокруг горе, но все огнем, после меня хоть потоп. Но кажется, это уже совершенно другая проблема. И, как правило, те люди, которые страдают от контента, страдают не ей.
0: Слушайте, если возвращаться к пользе, которую можно там получать, в том числе от Ютуба, я, например, вспомнила про такую образовательную блогерку Настю Кей, которая много снимает про самообразование и образование. Она супер, мне кажется, мы про нее уже говорили в нашем подкасте, но, в общем, в частности, она тоже очень сильно беспокоится о том, как она проводит время в интернете и его тоже пытается контролировать. Иногда это бывает такие софт-методы, э, мягкие методы, иногда э, она включает прям радикальные какие-то истории, например, э, не знаю, как сейчас, но какое-то время у нее стоял роутер. Ну, интернет-роутер, который в 9 часов сам выключался, она его настраивала так, и все. больше с 9 часов вечера она больше не могла выходить в интернет и что-то делать. Я бы так не смогла, мне кажется, хотя идея крутая. Да, это, наверное, не знаю даже для кого может подойти, потому что на это действительно нужна большая сила воли, но мне кажется, что если все таки начать регулярно это практиковать, особенно если ваша работа не связана с внезапными новостями, которые нужно срочно отработать, то это может стать работающим методом. А вы когда-нибудь пробовали такие искусственные ограничения? Ну,
2: кроме того, что откладывать телефон во время еды, прям такие пожестче. Я
0: не пробовала с роутером, но я пробовала, типа, когда очень сильно уставала, я прям на выходных такая, все, я к телефону не подхожу, к ноутбуку не подхожу. И просто целый день проводила с книгой или на улице, и более того, я даже не испытывала позывов к чему-то возвращаться. Но это вот, видимо, настолько надо было устать, что тебе уже вообще ничего не охота. Я,
2: кстати, вспомнила один отпуск, когда я не брала свой телефон вообще, ну, то есть, там был, во-первых, плохой интернет, в принципе, вот, но я тоже очень сильно тогда устала, я прям с первого дня, я куда то тумбочку забросила, то есть, я выходила без него гулять, у меня вообще нету фоток, вот, но это было супер. <тил E-mail> у меня все воспоминания о том, как я гуляю, читаю, не знаю, в общем...
1: Это было отсутствие. Слушай, у меня вот такого никогда не было и не было такого желания в нем как-то ограничить свою связь, потому что, как правило, у меня нет проблем в том, чтобы убрать телефон от себя. Но я всегда вырубаю телефон на ночь, когда я сплю, потому что меня гораздо больше беспокоит уведомления в соцсетях, потому что если я сквозь сон услышу уведомления, я больше не смогу спать. Я буду думать о том, что же мне написали.
0: У айфона, кстати, есть умный будильник, вот прям в будильниках в стандартах, и ты можешь пользоваться им, и он у тебя автоматически вырубает в спящий режим, еще там что-то У меня с 11 до 7 утра всегда включается каждый день. Да, да, и и я тоже этим постоянно пользуюсь, каждый день, и это действительно очень помогает, потому что, когда ты открываешь глаза утром и посмотришь, посмотреть, сколько времени, у тебя нет никаких уведомлений, ты ничего не видишь, ты видишь только время, и ничего тебя не отвлекает от того, чтобы спокойно встать, позавтракать, почистить зубы и так далее. Слушайте, ну, мне кажется, что мы, в общем, довольно много способов попробовать жить лучше вместе с телефонами и компьютерами обсудили. Надеюсь, что вам это тоже немножко помогло. Напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали в выпуске, а их было несколько, будут доступны в описании подкаста. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на Яндекс.Музыке и других платформах.